0: 大家好，我是白同学。小的时候啊，觉得这个世界上最神秘的地方，也就是埃及金字塔、亚特兰蒂斯和百慕大三角了。当时和一群小伙伴看完了关于百慕大三角的传说之后啊，还津津有味的分析。我觉得这个地方肯定是有一个空间节点，说不定就能穿越。地摊文学最顶峰的时期啊，恐怕就是百慕大三角了。今天我们就来看一下，百慕大三角到底是多大的一个谎言。关于这个传说的盛行啊，没有二十年也有十年了。没想到一直到今天，还有很多人津津有味的分析具体的细节，我们就不阐述一遍了，只是大体来看一下事件的经过。关于百慕大三角的传说起因，应该是从飞行员开始的，就是在二战时期啊，有一次飞行时，几个美国的飞行员突然就无缘无故的消失了。为了调查这个情况，也曾经派遣过船队到百慕大调查，但是船队到了这个地方，无线电无缘无故的就失灵了。有人就提议用飞机探查一遍，但是飞机经过之后，错更让人觉得诡异，因为经常会出现机载人没的情况，就是归来的飞机上空无一人。这个是怎么回事呢？为什么飞机上的飞行员都神秘消失了呢？他们都去了哪里呢？难道真的穿越了吗？到了这里啊，就开始渲染神秘又紧张的气氛了，还陆陆续续的出现了很多的后续报道，说是在一次测试中啊，还真的有一个飞行员没有消失。飞行员的口述十分可怕，但是这些没有消失的人都神志不清。渐渐的，相关的传说越来越多，百慕大三角也有了一个。新的名字叫做末日之海，难道就没有科学家研究百慕大三角吗？难道这么多年过去了，百慕大三角就没有什么动静了吗？在这些文学作品中啊，对于百慕大三角的猜测有很多，有天然气水和物说，有金字塔磁场说，甚至还有次声波震动说。我感觉作者都不知道这个次声波震动啊是啥，就写进去了。后来还有人把爱因斯坦的相对论。四维空间、平行世界也搬出来了，爱因斯坦听了都得哭。还有人说是美国政府和外星人之间的协议，绑架地球人去搞什么生物实验。接下来，我们就来看一下这些说法到底靠不靠谱，看看百慕大三角是不是真的有那么神秘。所谓的百慕大三角，就是北起百慕大群岛，南到波罗里格岛，西至美国的佛罗里达州三个地方围成的一块海域。海域的面积大约有118万平方公里，而且这个地方也从来不叫做百慕大三角。这个地方也没有那么可怕，相反还是一块旅游胜地。那既然当地没有百慕大三角这个说法，那么百慕大三角这个名声是从哪里来的呢？为此啊，我查询了一下，第一个提出百慕大三角这个说法的，并不是国家。或者是政府，也不是任何的科研性机构，而是一位叫做爱德华·琼斯的作家。大概在1950年的时候，爱德华·琼斯在美联社的《迈阿密先驱报》中、啊、第一次提到这一个百慕大三角说法，也是在《先驱报》的文章中啊第一次提到关于飞机神秘失踪的事件。在文中提到的是美国海军第19。飞行中队的神秘失踪，爱德华·琼斯啊，只是假设性的分析美国海军的第十九飞行中队的飞行路线，假设这个中队会飞行至百慕大三角这个地方，然后假设百慕大三角这个地方是有问题的。在文章中也并没有任何实质性的证据，而且爱德华·琼斯本人啊，也没有刻意渲染百慕大三角的神秘，只是假设性的在分析。到了六十年代，又出来另一位作家叫文森特·盖迪斯，这个文森特·盖迪斯发表了一篇叫做《死亡百慕大三角》的文章，就是相当。关于标题党，其实他在文中也没有提到过任何的神秘现象，只是提到过一句，在这个地区海难频发，远远超过其他的海域。所以文森特·凯迪斯也是假设这个地方会出现灾难，但是什么飞机失灵了、穿越幸存者都没有，这些也全部都是假设。就算是文章中这个海难频发，也是没有经过调查的。实际上，百慕大三角的海难发生的频率并不比其他的地方高。标题党确实管用，文森特盖迪斯的文章获得了足够多的眼球。随后，为了从中赚取暴利，接着就出版了一本叫做《隐形视野》的书籍，书中啊更详细的描写了关于百慕大三角的神秘事件。但是实际上，百慕大三角并没有那么神秘，那要怎么办呢？那就可得全靠扯了。所以他就把所有的空难事件做了一个总和，然后又加上了一些过分的解释，全部都扣到百慕大三角的头上。得 了， 又是一本爆款书籍。其他的作家一看这个路子可 行， 所以就纷纷抄袭。百慕大三角在人们的心中就慢慢的变成了一个神秘地带了。从上述事件我们可以得知 啊， 实际上关于百慕大三角的种种传 说， 完全来源于美国海军第十九飞行中队。那么这个中队真的神秘失踪了 吗？ 这场灾难到底有没有那么神秘 呢？ 要看清事件的本 身， 还是要从美国海军的第十九飞行中队来看起。在一九四五年十二月五日下午两点的时候，美国海军第十九飞行中队计划进行飞行训练。在队长查尔斯·泰勒的带领下，他们计划从佛罗里达州向东飞到巴哈马群岛，在折返基地。本次飞行大概有五架复仇者轰炸机和十四名飞行员，但是他们刚刚飞出两个小时之后啊，就迷失方向了，没有办法按照原计划返回基地。因为迷失方向，所以向着大西洋的深处飞去了。最后五架战斗机全部燃料耗尽，悉数坠落海中。随后美军便派出了大量飞机和船舰进行救援搜索，没有找到任何残骸。不但没有搜救成功，其中一架搜救的水上飞机还在救援中出了事故，十三名搜救员无一生还。美国海军的第19中队为什么会迷失方向呢？因为这位泰勒队长根本就没有带导航仪和手表。在他们迷失方向的时候啊，基地也发现了这个情况，还要求泰勒把指挥权交给其他人。但是泰勒依旧相信自己的飞行经验。有通讯记录表示，在当时有不下两位学生飞行员发觉了泰勒的判断失误，但泰勒仍然一意孤行，从而一去不再复返。当时在该海域的游轮也确实发现了海面上的油带，所以归根结底来说，第十九飞行中队和搜救飞机的悲剧完全就是人为事故。在恶劣的天气下，一个固执的队长带着十三名没有经验的学生驶向了大西洋深处，好像和百慕大三角没有什么关系。那么，为什么这么一个谣言可以变得人尽皆知呢？难道之前就没有人进行过辟谣吗？为什么谣言这么火，辟谣没有人看呢？真正把百慕大三角推向国际的是作家伯利茨。他看准了商机之后啊，在1974年出版了《百慕大三角》一书。大部分低糖玩学所参考或者是抄袭的书籍就是这本书。在1974年的时候啊，这本书卖出了500多万次。伯利茨借此赚得盆满钵满,满，同时也准备把这个理论发扬光大。其实很好理解，如果别人知道了真相，书籍自然就没了销路了。所以就算是制造，那么也要把这个未解之谜的效果给制造出来。所以他开始搜集官方甚至是非官方的消息，用来填补书籍中的。科研空缺，然后又找到了很多非著名专家，提出了一些非著名的现象。至此，百慕大三角真的就变成了一个谜了。其实这本书畅销的时候，有很多反驳的书籍出现，但是这些书籍啊并没有大火。未解之谜确实存在很多，但是如果这样进行虚构的话，会使得更多的未解之谜变成地摊文学，越来越乱。所以说，还是要找到真的，抛开假的，这才比较靠谱。